0: seul lieu pour écouter du sport, Germaine Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. C'est parti pour le troisième épisode de Germaine Sport. J'espère que vous allez très bien, vous, auditeurs et auditrices, parce que nous sommes prêts pour ce nouvel opus de votre podcast sportif préféré. Je dis nous parce que je ne suis pas seul. Anthony et Ilias forment la Dream Team aujourd'hui. Comment vous allez Ça va
1: très bien, merci.
2: Ça va, ça va.
0: Et sans plus attendre, un jingle et on commence. Germaine Sport. Une émission largement consacrée au ballon rond aujourd'hui avec une journée de championnat supplémentaire en milieu de semaine qui vient enrichir notre programme.
2: Eh bien oui, quoi de mieux que commencer par la Ligue 1. Et pour euh, commencer le plus rapidement, commençons par ce qui s'est passé dimanche. Le PSG s'est défait de Lyon après l'ouverture au score de Paqueta à la 54e. Mais finalement, après une remontada connue des Parisiens et un magnifique but de la tête d'Icardi à la 93e, le PSG sort vainqueur avec deux buts contre un seul. Mais malheureusement, cette victoire du PSG se solde sur une sortie de sa nouvelle recrue argentine, euh, Lionel Messi, qui est sorti sur blessure et qui a créé de vives polémiques.
1: Et oui, la sortie du sextuple Ballon d'Or qui a créé vives polémiques autant dans les médias que dans le clan parisien avec Mauricio Pochettino qui a décidé de sortir Lionel Messi à la 79e minute du match. Lors d'un gros match où le PSG n'était même pas devant, le score était de 1 partout euh, alors et on a eu euh, une vive réaction au sein des médias. Est-ce que vous, vous pensez que c'est un signe fort envoyé par Pochettino ou plutôt une préservation de Messi qui a quand même 34 ans
0: Je pense qu'il avait envie de montrer par cette sortie qu'il maîtrise son effectif, qu'il ne, ne laisse passer toutes ses stars sur le terrain parce que c'est un choix qui vient de la direction, qui est imposé d'en haut. Après, il faut aussi voir si Lionel Messi était touché. On sait qu'il n'a il a pas joué au dernier match. Mais vu sa sortie, il n'avait pas l'air forcément très heureux de sortir. Je pense qu'il serait bien vu. Quelques minutes supplémentaires sur le terrain et aussi ça, ça a fait vivement parler dans les médias et surtout en, en Amérique du Sud ou même en Espagne où euh, il est très rare de voir Messi remplaçant, on a même vu euh, ses coéquipiers surpris de le voir à, à leur côté sur le, en tribune donc c'est quand même assez surprenant mais ça montre que Pochettino est capable de, de gérer son effectif et on espère qu'il saura mener son effectif pour la Ligue
1: des Champions notamment. Après moi j'ai été pas mal déçu par le comportement de Messi du coup qui n'a pas voulu serrer la main de son entraîneur parce que honnêtement il n'a pas fait un match splendide à part le coup franc sur la barre il n'a pas été monstrueux il est sorti il a 34 ans il y a d'autres joueurs qui sont capables de faire son travail dans cette fin de match la preuve le PSG a remporté le match donc j'ai été assez déçu du comportement de Lionel Messi lors de sa sortie de l'autre côté, Marseille assume sa deuxième place au classement avec une victoire 2 buts à 0 sur Rennes. Les Rennes ont difficulté lors de ce début de saison. Et dans le dernier match intéressant de cette sixième journée, on avait monaco Nice qui se rencontraient. Le match s'est terminé sur le score de 2 buts partout avec un match assez spectaculaire et notamment un pénalty manqué d'Amin Gouiri dans les arrêts de jeu.
0: Amin Gouiri qui a aussi loupé un pénalty pour Nice lors de cette septième journée qui s'est déroulée en milieu de semaine avec... Les 10 matchs qui ont eu lieu mercredi soir, qu'est-ce que vous en retenez alors
1: Eh bien, on en retient surtout le, le spectacle avec un multiplex à 19h qui nous a offert pas moins de 23 buts, soit une moyenne de 4,6 buts par match. C'est extrêmement rare pour un multiplex de Ligue 1. Et on a notamment eu une performance, celle de Rennes, j'en parlais juste avant, qui connaît un début de saison très compliqué et qui, là, s'est imposé 6-0 face à Clermont. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur, sur Rennes, le début de saison, Beaucoup de gens ont, ont perçu cette victoire comme un petit peu un match référence qui a été produit, je suis d'accord. Après, il ne faut pas oublier qu'en face, c'était une équipe de Clermont qui était totalement fantomatique. Il n'y avait pas d'opposition en face, 6-0, le score reflète complètement le match. Est-ce que vous, vous pensez que Rennes a vraiment lancé sa saison avec cette victoire
2: Je pense que pour le coup, on peut dire que Rennes a pris un tournant avec un 6-0, même si c'est Clermont, si Clermont, ça reste quand même un 6-0, et je pense que euh, un sextuplé, ça reste quand même dans les esprits et ça va leur permettre de moins euh, gagner en confiance pour pouvoir justement assumer les matchs qui arrivent et pourquoi pas euh, espérer monter jusqu'à la 5 cinquième place, voire même euh, peut-être espérer euh, la troisième place euh, au podium.
0: Je suis d'accord, le début de saison de Rennes est quand même assez compliqué. C'est très irrégulier. On a vu euh, le bon match qu'ils ont fait contre Tottenham en Ligue Europa Conférence avec le nul de partout la semaine dernière. Il y a eu la défaite à Marseille depuis, qui n'a pas rassuré depuis cette victoire. Après, il faudra voir ce que ça va donner la semaine prochaine pour qu'ils poursuivent sur la lancée et espérer enfin remonter au classement. Si Rennes a su s'imposer, les Lillois en ont fait de même puisque les Dogs l'ont emporté face à Reims sur un score
1: de 2 buts à 1. Ouais, Lille qui lance enfin peut-être sa saison après un match référence contre Wolfsburg la semaine dernière en Champions League. Un match un petit peu plus décevant ce week-end face à Lens, mais au final, un match complet face à Reims, 2 buts à 1, euh, qui aurait même pu se terminer sur un score plus large euh, on a vu toute la joie de Gourvenec à la fin de ce match, je pense que ça l'a rassuré, je pense que les Lillois prennent de la confiance comme tu disais pour Rennes et c'est de bonne augure pour un club qui joue quand même les compétitions européennes. Ilias, euh, qu'est-ce que tu en penses de Lille
2: Je te rejoins parfaitement, on sait que Lille c'est un centre de formation de grands joueurs, ils ont sorti de grands joueurs mais c'est aussi euh, une équipe ou une grande équipe à venir en tout cas. Je pense que Lille peut s'imposer euh, en Ligue 1 et peut euh, surprendre même le podium.
0: C'est vrai que Lille est 14e au classement. ils sont peut-être pas à leur place, on les espérait bien plus haut. C'est aussi le, le cas de Monaco qui euh, a su s'imposer grâce à Wissam Benyeder, leur attaquant tricolore, qui a signé un doublé auquel s'est ajouté un but de l'allemand Kevin Folland. Et euh, à 10 contre 11, Saint-Etienne s'incline sur le score de 3 buts à 1. Ça semble très compliqué pour Saint-Etienne qui, après un début de saison assez compliqué avec aucune victoire en 7 matchs et déjà 4 défaites, pointe à l'avant-dernière place du classement. Moi, je suis plutôt inquiet quand même pour les
1: Verts. Euh, quel est votre avis Ouais, je suis d'accord. Saint-Etienne, là, ça sent clairement pas bon avec déjà un coach. Je pense qu'il n'a pas l'air de maîtriser vraiment son vestiaire. Après... On se doit d'être objectif, il n'a pas forcément énormément d'options, je pense que euh, les cinq changements ne lui servent pas à grand chose, il fait surtout jouer les jeunes, mais c'est très frêle pour jouer, surtout qu'on a des équipes comme Monaco qui ont un effectif assez profond, qui jouent une Coupe d'Europe, donc je pense que pour Saint-Etienne ça va faire que se compliquer en fait ce début de saison raté et cette spirale négative qui s'annonce vraiment difficile, surtout que ce week-end ils reçoivent Nice et Nice euh, en ce début de saison c'est très costaud.
0: C'est très costaud, Nice, sur ce début de saison, mais ils se sont inclinés à Lorient, 1-0 leur premier revers de la saison, après un match nul, on l'a dit déjà avant, à Monaco, avec une nouvelle fois Amin gouri qui a manqué un pénalty en tirant une nouvelle fois au-dessus. On sait aussi qu'il y a la blessure de l'attaquant danois Dolberg il y a eu l'arrivée d'Andy Delors. On va voir comment Christophe Galtier va réussir à remobiliser ses troupes, qui pointent quand même à la septième place du classement avec le match qui sera rejoué contre l'OM, mais on en parlera plus tard. Un match qui m'a beaucoup plu hier, c'est Montpellier-Bordeaux qui s'est conclu sur un spectaculaire score de trois buts partout avec de nombreux rebondissements et les Bordelais qui sont revenus deux fois au score. Début de saison compliqué aussi pour les Bordelais qui restent sur plusieurs saisons consécutives dans l'anonymat. Il y a eu un nouvel entraîneur, ça a fait... Beaucoup de bruit, c'est l'ancien sélectionneur de la Suisse, Vladimir Petkovic. Un très gros recrutement avec beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées. Donc des joueurs méconnus. Il faut attendre de voir comment l'alchimie va prendre. Mais on peut espérer qu'ils remontent au classement. Ils sont actuellement 16e. On peut espérer qu'ils finissent au moins dans la première partie de tableau en enchaînant les bons résultats.
2: Je pense que personnellement, étant bah, pas un grand fan de Bordeaux, euh, les ai, bah, on, a, on a pu les voir de nombreuses fois en Ligue 1. Malheureusement, Bordeaux, ça n'a jamais été une équipe incroyable en Ligue 1. Ça fait très 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 longtemps qu'ils n'ont pas disputé un match européen, au contraire de Lille par exemple. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est peut-être euh, voir la physionomie du jeu, voir comment est-ce que ça évolue dans le temps. Est-ce que Bordeaux espère tout simplement rester en Ligue 1 ou atteindre les championnats européens
1: après, le club a connu quand même de grosses difficultés économiques, donc le mercato n'a pas été étincelant. Ils ont quand même réussi à ramener Vladimir Petkovic, comme tu disais, c'est quand même une grosse addition. Je pense que c'est une, une belle plus-value par rapport à l'entraîneur qui était en place avant. Je suis assez confiant pour, pour les Bordelais, mais je te rejoins pas, Victor, dans le sens où je pense pas que Bordeaux, cette saison, ça finisse dans la première partie de tableau. Le championnat a l'air assez homogène. Moi, je, je suis assez optimiste pour Bordeaux, mais peut-être pas cette année. En tout cas, j'attends de voir les prochaines saisons.
0: Eh bien, on verra bien, je pense que quand même, euh, une, entre la 7e et la 10e place, c'est pas non plus hors de portée, mais on, on verra bien, c'est enregistré de toute façon. Hein. L'OL s'est aussi imposé face à 3 hier, 3 buts à 1, ce qui permet de lui remonter au classement à la 6e place après un début de saison compliqué, euh, on l'a vu l'adaptation avec ce que demandait le nouvel entraîneur l'Irlandais Peter Bosch, a été compliqué, mais d'un tr recrutement très très solide avec des joueurs internationaux en fin de mercato comme le champion d'Europe italien Emerson, ou encore le, le suisse euh, Shakiri, ou euh, le très très grand défenseur euh, Jérôme Boateng. Vous pensez que Lyon va continuer à remonter, il joue le podium Alors
1: Moi je suis, je suis très très optimiste pour l'Olympique lyonnais. Euh, je pense qu'ils avaient une faille dans le calendrier, là. des matchs euh, plutôt abordables qui sont chaînés. Je pense à Nantes, ils ont su euh, rebondir, même si ce n'était pas glorieux, ils ont, ils ont su faire le travail. Après, on a eu un, une autre victoire, puis le match face au PSG, où ils ont montré quand même un beau visage. Je pense que c'est l'équipe qui a proposé le plus d'opposition au PSG depuis ce début de saison en Ligue 1, donc c'est très intéressant. Et là, un match euh, abordable face à trois, même s'ils étaient menés, ils ont eu la bonne réaction. Ils se sont imposés avec, euh, avec Brio et donc 3 buts à 1. Et la Ligue Europa qui est constituée en fait d'adversaires complètement abordables. Donc je pense que ça peut que les mettre en confiance. Et je suis assez confiant pour les Lyonnais, sachant que ce week-end, ils reçoivent Lorient. Donc un adversaire qui s'avère également être abordable.
2: Je suis totalement d'accord avec toi. Je te rejoins à 100%. Dans la mesure où je vois Lyon très facilement prendre la place de Angers à la troisième place. Je ne vois pas vraiment Angers, Lens ou Lorient continuer euh, sur la durée et même tout au long de cette saison à euh, plafonner en tête de liste avec euh, des grosses équipes comme Marseille ou le PSG. Mais au contraire, Lyon, je pense que, comme tu l'as dit, avec un calendrier très abordable et même des matchs de Ligue Europa qui leur permettent de se mettre en confiance, ils vont pouvoir très vite bah, réatteindre la troisième place et pourquoi pas bah, même la première.
1: Et qui dit équipe européenne, on enchaîne avec une autre, le Paris Saint-Germain, qui a une nouvelle fois déçu dans sa prestation face à Metz et qui s'est imposé deux buts à un seulement, avec un doublé d'Hakimi, dont un dans le temps additionnel. Le match qui est un petit peu dégénéré à la fin, avec l'expulsion du capitaine Messin et de l'entraîneur Messin, Frédéric Antonetti qui a vivement critiqué le comportement des Parisiens. Encore un pari en absence de production de jeu, encore un pari un petit peu amorphe à une semaine de City. Qu'est-ce que ça vous inspire
0: C'est vrai que si on regarde uniquement le classement, Paris est premier. 7 matchs, 7 victoires, 21 points... Mais euh, ils ne semblent pas si intouchables que ça. On a vu que la plupart de leurs matchs, notamment cette semaine, ça s'est décanté dans les arrêts de jeu. Euh, contre Lyon, ils ont été menés, puis sont revenus sur un pénalty litigieux avant de l'emporter le, dans les toutes dernières secondes, à la 93e minute. Hier, c'était la 95e minute. Donc un pari poussif, qui ont, au vu de l'équipe alignée, on peut s'attendre à plus de buts. Mais les adversaires arrivent à les faire déjouer.
2: Du coup, je vous rejoins encore une fois... Hein. Paris, bah, comme tu l'as dit Victor, manque de jeu, manque d'envie. Je ne sais pas si c'est la mentalité de Paris qui fait que justement on a trop d'individualité et un manque de collectivité. On a vraiment euh, donc des grosses, grosses individualités. On a Neymar, Messi, Mbappé. Des excellents joueurs, bien sûr, mais des excellents joueurs qui ne font pas euh, les matchs qu'ils devraient faire face à des équipes comme Metz. Et le problème, il est là, on le voit, on a des problèmes dans l'attaque, on a des problèmes en défense. Bien heureusement qu'on a eu aussi un mercato donc, euh, avec l'arrivée d'Akimi qui a permis de donner un, un peu d'air à cette équipe parisienne. Mais malheureusement, on le voit clairement le fait que Paris doivent arracher ce match face à Metz jusqu'à, comme tu l'as dit, dans les prolongations. C'est vraiment tout simplement euh, symptomatique. C'est quelque chose qui revient très euh, souvent à Paris et c'est pas quelque chose de nouveau.
0: C'est vrai qu'ils peuvent compter sur euh, Mbappé, même si hier, il a fait un match très décevant qui est toujours le meilleur, butin, le meilleur buteur de la Ligue 1 avec quatre réalisations, même si hier, six joueurs l'ont également rejoint, à savoir le Lyonnais Lucas Paqueta, le Nantais Ludovic Blas, qui est très performant sur les deux derniers matchs, après le déplacement à Angers. Le Rennes aussi, Gaëtan Laborde, pour son nouveau club qui marque en ce début de saison, tout comme le Lyonnais Moussa Dembele, après son retour de près de l'Atletico où il n'a pas vraiment joué. On ne l'attendait peut-être pas, on ne le connaissait peut-être pas non plus. Elbassane Rachani a tout de même mis 4 buts avec Clermont, tout comme Amin Gouiri, sans compter les deux pénaltys qu'il a loupés récemment. Et ça nous amène sur le dernier match de Ligue 1 de cette journée. En GOM, 0-0, peu d'actions mais euh, l'action, c'était surtout en fin de match, avec un débordement une nouvelle fois des supporters, avec les Marseillais qui sont descendus sur la pelouse pour venir euh, s'invectiver avec euh, les supporters Angevin. Ça devient récurrent, j'ai eu des incidents à trois reprises, notamment Montpellier-Marseille, puis ensuite Nice-Marseille, le match qui va être rejoué. Également, Lens-Lille, où il y aura des sanctions. Là, ça fait euh,
1: beaucoup, il faut que la Ligue sévisse. Ah ben malheureusement, notre championnat en ce début de saison, il est plus connu pour ses débordements en dehors des terrains que plutôt euh, le jeu réellement proposé. Donc euh, c'est assez compliqué euh, pour, pour notre championnat, ça donne une très mauvaise image. Personnellement, je suis 100% en faveur des grosses sanctions de la part de la Ligue. Je pense que le club de Nice aurait dû recevoir davantage de points de pénalité euh, en termes sportifs. Et je pense que le match, par contre, n'aurait pas dû être, être rejoué, mais bon voilà, ça c'est une autre histoire. Euh, on a vu des, des, des scènes absolument, euh, absolument choquantes ce, ce week-end entre Lens et Lille, avec un, un derby du Nord qui a été complètement gâché par euh, l'envahissement de terrain. Là, encore des supporters marseillais qui sortent pour aller euh, voilà, se battre avec les Angevins. Je pense que ça commence à faire beaucoup pour l'Olympique de Marseille. On les fait souvent passer pour les victimes, il va falloir commencer à sévir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je suis, je suis partisan pour que le huis clos euh, vienne un peu handicaper les Marseillais.
2: Je suis d'accord une nouvelle fois, le huis clos, c'est ça attaque directement le porte-monnaie des clubs, c'est quelque chose qui fait réagir. Il ne faut pas oublier que sur le terrain, on a des joueurs, on a surtout des humains, on a aussi le staff, donc il n'y a personne qui est à l'abri lorsque bah, on a des débordements aussi euh, dangereux, comme on a pu avoir euh, en GOM ou, ou même euh, l'OM-Nice et encore Lens-Lille. Donc on voit vraiment que c'est un peu symptomatique de toute la France, c'est un petit peu partout, dans le sud, dans le nord, ce qui est assez dommage. Et euh, comme tu l'as dit Anthony, on, notre ligue actuellement est plus connue, bah, pour ces débordements plutôt que ces beaux buts ou ces belles prestations. Et je suis totalement d'accord. J'irais même jusqu'à dire qu'il faudrait concéder victoire sur tapis vert pour justement les supporters qui rentreraient sur terrain et qui mettraient bah, la vie des joueurs, du staff ou de n'importe qui en danger. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Victor.
0: Victoire sur tapis vert, je sais pas. C'est quand même dommage de pénaliser les joueurs qui, eux, n'y sont pour rien et qui, eux, font tout ce qu'ils peuvent pour rapporter les points à leur équipe. C'est vrai que des sanctions doivent être prises. Est-ce qu'on des... pourrait revenir à des interdictions de déplacement qui avaient été prononcées avant pour moins que ça Ça me semble compliqué d'imposer un huis clos partout, sachant que ça pénaliserait tous les clubs qui n'y sont pour rien. C'est vrai que c'est souvent les supporters qui sont plus chauds dans certains clubs. Ça déborde un peu vers l'oliganisme anglais avec euh, les supporters qui étaient longtemps éloignés des terrains à cause de la pandémie de Covid-19. Et maintenant qu'ils sont de retour, ils n'arrivent pas à, à s'y tenir
1: sans débordement, donc c'est assez inquiétant. Ouais. Moi, j'aimerais vous, vous poser une question. Ce week-end week de l'Olympique de Marseille, écoute, qui a déjà été beaucoup impliqué, notamment au niveau de ses supporters, reçoit le Racing Club de Lens, qui a connu des gros débordements ce week-end. Alors même si c'était le derby du Nord, ça n'excuse rien. Marseille est deuxième du classement avec 14 points, Lens avec 12 points. Il va y avoir de la tension dans ce match. Ça va être un match important pour le classement. Est-ce que vous pensez que... Il doit y avoir des, des, des mesures préventives pour pas que ça déborde dès ce week-end
2: Alors, je pense totalement, totalement. Victor, tu dis que le huis clos, c'est peut-être pas la bonne solution, mais je pense que mettre un huis un, clos un pour ce match-là, précisément, ça serait un peu envoyer un message à tous les clubs, montrer que on ne peut pas faire n'importe quoi sur un terrain, que ce soit les supporters, euh, les entraîneurs ou même les joueurs. Et donc, pour moi, ce serait un message fort de faire un huis clos.
0: On verra bien on verra bien ce que la Ligue décide. Je pense qu'il faut prendre des actions, Il faut agir avant donc on verra, sachant qu'elle doit déjà trancher sur lîle lance Là, ces deux clubs vont être encore convoqués. Donc on verra bien les suites qui vont être données à ces affaires. On va maintenant aborder un championnat que l'on n'a pas encore évoqué de, sur ce début de saison. C'est la, la deuxième division française, la Ligue 2, qui en est déjà à sa neuvième journée. Et quelques résultats pour commencer. La victoire des Toulousains qui sont leaders à mon plus grand plaisir. La nouvelle victoire 2-0 à Dunkerque. Il les Toulousains qui sont invaincus après 9 journées, dont 7 victoires, et qui caracolent en tête du classement. Le Paris FC s'est aussi imposé 2-0 contre Nîmes. Ajaccio a concédé le nul 0-0 à Niort, mais conserve toujours sa deuxième place. Et on peut également parler du match Camp Dijon qui a beaucoup fait parler à la suite de la polémique arbitrale, avec notamment un but refusé. On rappelle qu'il n'y a pas l'avare en Ligue 2, un but refusé alors que le ballon était rentré d'un mètre et aussi un autre but refusé pour les Canets à la suite d'une simulation à juger l'arbitre alors qu'il y avait quand même un contact qui a en plus entraîné l'expulsion du joueur Canet pour deuxième carton jaune alors qu'en tombant il fait la passe à son coéquipier qui marque les Canets avaient de quoi être en colère et ça s'est vu sur le terrain avec de nombreuses expulsions dans le staff qu'est-ce que vous en pensez de la Ligue 2 Vous avez une équipe que vous suivez particulièrement
1: Alors moi je m'intéresse principalement au Grenoble Foot 38 parce que c'est là d'où je viens mais euh, je voudrais plutôt parler du top 4 actuel de, de cette Ligue 2. On se croirait en 2008, en fait, tout simplement. Avec Toulouse, Ajaccio, Sochaux et Auxerre, c'est vraiment les équipes qui se battaient pour la montée à l'époque, même si Toulouse flirtait généralement avec la Ligue 1. Là, je suis vraiment content de revoir ces équipes au top. Je pense qu'il y a de la place pour certaines d'entre elles en Ligue 1, notamment Auxerre, club historique. Donc euh, j'espère que ces équipes vont continuer à produire du jeu. Et mention spéciale aux au Pau FC qui fait vraiment un super début de saison avec une sixième place.
0: Contrairement à l'AS Nancy Lorraine qui, après avoir longtemps visé la Ligue 1, ça semble plus compliqué puisqu'ils sont derniers avec aucune victoire, seulement 3 points en 9 matchs, 6 défaites et une nouvelle défaite à Grenoble où à, après avoir tenu jusqu'à la mi-temps, un partout, ils ont perdu 4-1 alors qu'ils étaient pourtant en supériorité numérique. Donc ça semble compliqué pour le club Lorrain. On va maintenant faire un petit tour d'Europe euh, des résultats des championnats étrangers avec l'Angleterre pour commencer.
2: Eh bien oui, l'Angleterre. Si je vous dis Chelsea, vous pensez 3 buts à 0 contre Tottenham. Chelsea, incroyable cette saison. Une grosse montée en puissance, un jeu clinique. On a vu un Thiago Silva incroyable ces dernières prestations. Tottenham beaucoup plus fantomatique, un Tottenham avec beaucoup plus de lacunes, on le disait euh, tout à l'heure, on va avoir un Tottenham Arsenal intéressant à regarder, deux clubs qui ont euh, du mal cette saison, qui rament énormément et ce sera toujours intéressant de voir euh, comment va euh, se dérouler ce match.
1: Dans les autres matchs, Liverpool s'est imposé face à Crystal Palace et rejoint Chelsea avec 13 points en tête de la Ligue. CR7 qui ne manque pas de contredire les critiques face à son âge, il décroche les 3 points et plante son but avec Manchester United face à West Ham, victoire 2 buts 1. Et enfin, pour terminer sur Manchester United, la revanche était hier en Coupe de la Ligue et ils se sont imposés 1-0 et Manchester est donc éliminé de cette Coupe de la Ligue anglaise. Donc Après avoir parlé des, des meilleures équipes, j'ai pas forcément mentionné Manchester City, mais pour vous, quel est le favori là, cette saison pour le championnat Je rappelle que l'année dernière, c'est City qui, qui a remporté le titre. Est-ce que vous les voyez récidiver ou vous voyez quelqu'un aller faire l'exploit de les battre
0: C'est vrai que City a encore cette année une équipe très redoutable, notamment sur le plan offensif. Ils sont actuellement cinquième à trois points de la première place, donc absolument rien n'est joué. On a vu l'année dernière qu'ils avaient fait un très mauvais début de saison et ils étaient revenus d'une façon très spectaculaire pour l'emporter largement. C'est vrai que le championnat est dominé par Chelsea, Liverpool, Manchester United qui ont tous les trois 13 points après 5 journées. Manchester United ça me semble quand même très irrégulier. Donc j'ai du mal à les voir remporter la première ligue même s'ils seront assurément dans le top 3, euh, dans le top 4. Chelsea me fait forte impression. Ils ont fini en boulet de canon la saison dernière avec l'arrivée de Thomas Tuchel en remportant la Ligue des Champions. Cette saison, ils sont une nouvelle fois impressionnants. Ils se sont renforcés avec le recrutement d'un grand attaquant qui leur manquait offensivement. Pas dire du mal de Timo Werner, mais Lukaku marque et sait se montrer décisif. Et donc, il a déjà marqué en ce début de saison et porté Chelsea à la première place qu'ils occupent du classement. Liverpool aussi qui a 13 points, ça semble fonctionner un peu mieux qu'en fin de saison dernière. Après, il faudra voir si ça va tenir dans la durée et si Klopp euh, arrive à manager encore toutes ses stars euh, pour les mener au plus haut niveau.
2: Parfaitement, encore une fois, je te rejoins. Personnellement, je vois Chelsea vraiment grand favori de ce championnat. 13 points, une attaque de folie, des grands, grands joueurs, un mercato de qualité. Pour moi, Chelsea euh, ont su s'imposer et ils ont vraiment redémarré la machine de Chelsea qu'on a pu connaître auparavant. Personnellement, comme toi Anthony, Manchester United, j'ai du mal. Il y a beaucoup d'irrégularités. Euh, bien qu'on ait l'arrivée de Cristiano Ronaldo, euh, ça reste quand même Manchester United qu'on connaît avec ses hauts, avec ses bas, avec ses individualités aussi. Et au contraire, City, je m'en fais absolument pas. C'est trois points de retard pour pouvoir euh, remonter euh, dans le podium. Donc euh, j'y crois, j'y crois vraiment. Euh, un combat pour le podium entre Chelsea, Liverpool et euh, Manchester City.
1: Et tout de suite, on enchaîne donc avec la Liga Santander, le championnat d'Espagne, qui a perdu Messi, mais qui a retrouvé un Benzema en, en forme spectaculaire. Karim Benzema, qui est tout simplement auteur de 8 buts et 6 passes décisives lors des 5 premières journées de championnat, c'est tout simplement un début de saison historique pour le français. Euh, moi, j'ai limite déjà envie d'entrer dans le vif du sujet. Est-ce que Karim Benzema a déjà été aussi fort dans sa carrière
0: c'est vrai qu'il est notamment encore plus fort depuis le, le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid. On pensait que son ratio allait baisser, mais c'est lui qui porte toute l'attaque du Real Madrid après des recrutements un peu ratés avec Eden Hazard. Là, Rodrigo Vinicius, il commence à, à être décisif, mais ce n'était pas encore trop ça au début. C'est vrai que ça va être un candidat au Ballon d'Or. Après, ce qu'il l'aura cette année Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr du tout. Mais euh, en tout cas, il porte le Real Madrid, qui est actuellement leader et qui a également recruté le, le jeune espoir français Eduardo Camavinga, qui a su se montrer décisif pour ses premiers matchs. Donc euh, pour l'instant, tout va bien euh, pour le Real Madrid et son nouvel entraîneur Carlo Ancelotti. Puisqu'on parle de Madrid, on peut aussi évoquer l'Atlético, qui a enregistré euh, le retour d'Antoine Griezmann, qui est... Pour l'instant, très très discret sur ses, ses premières apparitions. On sait qu'il doit également reconquérir le public qui avait mal vécu son, son départ pour le FC Barcelone. L'Atlético qui s'est cette semaine contenté d'un nul contre l'Atlético Bilbao. L'Atlético reste placé au général, mais pour l'instant un peu en retrait, comme le Barça. Le Barça qui est en pleine crise. Après des mauvais résultats successifs, un nouveau contre Grenade, le, un match nul 1-1. Avec une égalisation en, en fin de match. Donc le, le Barça s'éloigne du top 3 en Espagne et se classe
1: 8e derrière euh, l'Atlético Bilbao. Ouais, on a parlé du, du Real et de l'Atlético. Moi, je ne vais pas vous cacher, je fais du Real mon favori cette année pour le titre. Et je fais de l'Atlético mon grand perdant de cette saison en Liga. Je les trouve très limites. À chaque fois, ça gagne 2-1 dans les arrêts de jeu. On, a vu, on se souvient de, de Thomas Lemar euh, la semaine dernière, euh, 99e minute pour inscrire le but de la victoire. En Champions League, ça avance pas non plus. On a vu contre Porto, c'était compliqué. Là, le match contre l'Atletico Bilbao, je ne sais pas si vous l'avez regardé, c'était d'un ennui total. Je suis vraiment pas convaincu par le jeu de l'Atlético. Donc euh, voilà, et j'ai pas forcément envie de parler du Barça. Je pense que on sait tous euh, ce qu'il y a à dire.
2: Et du coup, bah, pour ne pas parler du Barça, on va passer directement à l'Italie. Dimanche, la Juve assumait un triste 1-1 contre l'AC Milan. Mais hier, la Juve s'en est sortie avec un 3 buts à 2 contre la Spezia suite à un match très anxiogène, donc on s'inquiète un petit peu pour la Juve, comment est-ce que ça se passe, son évolution. Avoir du mal contre la Spezia, c'est assez étonnant pour une équipe comme la Juve. Mais de l'autre côté, on a l'Inter qui va pour le mieux, on a le club interiste qui enchaîne les victoires. Alors écoutez ça, d'abord un 6-1 contre Bologne, qui s'accompagne d'un doublé de Zeko, puis un 3-1 contre la Fiorentina donc on a vraiment l'Inter qui est en train de survoler la Serie A, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, je la vois vraiment favorite euh, de cette Serie A au contraire de la Juve qui peine après le, le départ de CR7
1: Ouais, je pense qu'au début de saison on pouvait avoir euh, des espérances concernant la Roma de Mourinho qui s'est inclinée ce week-end, euh, également au niveau de, de l'AC Milan qui lui aussi continue son, son beau parcours de chemin après je te rejoins, je pense que si on sort la Juve de la course, même si je pense que c'est une erreur de les sortir tout de suite Terre est quand même euh, assez... Euh, assez favori pour ce championnat.
0: Ouais, je suis d'accord, l'Inter qui a remporté le championnat l'année dernière qui est actuellement en tête avec 13 points comme son rival milanais, l'AC Milan qui a aussi 13 points donc euh, un très bon début de saison des deux clubs. On a aussi Naples qui est Troisième, mais à seulement un point, donc rien n'est fait absolument pour l'instant. Je pense que Naples, c'est des bons joueurs, ça commence à, à bien tourner, des joueurs internationaux, donc je pense qu'ils vont lutter pour le titre avec les deux clubs de Milan. Et aussi un club que j'aime bien, c'est la Talenta Bergham, qui est souvent là en, en Ligue des Champions, ça joue bien, c'est spectaculaire, il y a des beaux matchs, donc je pense qu'ils pourront embêter leur rival et pourquoi pas Finir sur le podium en, en déjouant les, les pronostics. Et pour être complet sur le foot européen, un petit mot du foot allemand. Avec dimanche, Borussia Dortmund qui s'est imposé contre l'Union Berlin sur le score de 4 buts à 2 avec encore une fois un doublé d'Erling Haaland qui affole les statistiques. Et juste avant, le Bayern Munich a repris la première place du classement en dominant très très largement Bochum sur le score de 7-0. Donc je pense que vous êtes d'accord le Bayern Munich euh, en tête Ça va être difficile d'aller les chercher
1: avec tout le respect que j'ai pour l'équipe de, de Wolfsburg, je pense que le, le Bayern de Munich sera le champion de Bundesliga. Je pense que le suspense, il est plutôt au niveau des classements débuteurs. Le duel entre Robert Lewandowski et Erling Haaland pour euh, le, entre guillemets, le soulier « soulier d'or » de. Le trophée de meilleur buteur de cette Bundesliga, je pense que ça va être un beau duel de bout en bout. Pour l'instant, Erling Golland est devant, mais je vois bien Robert Lewandowski l'accrocher jusqu'au bout de la saison.
0: Très bien, Bon, je ne vois pas ce qu'on aurait pu ajouter de plus sur le foot. On a été très complet cette semaine. On va parler un petit peu rugby maintenant, avec la troisième journée de Top 14, qui a notamment vu le large succès du Loup face à Perpignan, 47 à 3. Pau a perdu à Brive. Toulon a écrasé le stade français pour un match qui s'est accompagné d'un très vibrant hommage à Christophe Dominici. Le Racing voyage mal puisqu'il s'est incliné à Biarritz sur le score de 28-19. Le gros match de cette journée, c'était Montpellier-Toulouse, avec Toulouse qui l'a emporté 17-15, comme clermont en fin de match, 23 à 22 contre La Rochelle. Un match très serré pour deux équipes qui étaient à la peine en ce début de saison. Et enfin, pour être complet, le, le match nul entre Bordeaux et Castres dans le Tarn. 23 partout. Donc, s'il nous donne au classement, euh, Toulouse en tête devant le Loup. Et Brive qui a déjà deux victoires en trois matchs. En bas de classement, Paris, le stade français qui est dernier avec 0 points décrochés encore. On espère que ça ne va pas durer longtemps, mais leur, euh, le niveau de jeu est quand même assez inquiétant. Et trois matchs... Trois
1: défaites assez conséquentes Oui, moi ce que je retiens surtout au niveau, au niveau du top 14, c'est la domination du stade toulousain. Nouveau nouveau le champion en titre qui euh, assure son statut, qui assume son statut et qui, euh, qui s'en sort pour l'instant très bien. Euh, je renouvelle ce que j'avais dit la semaine dernière, le stade français est toujours aussi inquiétant. Euh, J'espère pour eux que, que ça va quand même aller un petit peu mieux.
0: Merci. Cette semaine, la page sport mécanique se résume au Grand Prix de Saint-Marin en MotoGP et le leader du championnat du monde Fabio Quartararo a pris la deuxième place du Grand Prix devancé par l'Italien Francesco Bagnaia, son principal rival chez Ducati, qui entretient le suspense dans la course au titre. C'est l'Italien Enea Bastini qui a complété le podium pour ce Grand Prix et le Français Joan Arco, qui est pourtant parti cinquième au départ, n'a pas pu jouer les premiers rôles. Il a été distancé et a finalement pris la 12e place. On a aussi eu Marc Marquez, le septuple champion du monde, qui revient bien en terminant la 4e place devant le champion du monde sortant Johan Mir, qui s'est lui classé 6e. En quoi, vous en pensez quoi du, du championnat
1: Moi, Je pense que 48 points d'avance, il reste encore 4 courses, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que ça va être suffisant pour Fabio Carteraro pour ramener le, le championnat à la maison.
0: Merci, c'est vrai. On espère euh, enfin un champion du monde. En moto GP, ça fait très très longtemps que ça ne s'était pas arrivé. Je pense qu'on était tous panés et on va enchaîner maintenant sur le cyclisme, notre dernier sport à l'honneur pour cette émission avec les championnats du monde qui se déroulent cette semaine en Belgique. Ça a commencé dimanche par le contre-la-montre homme avec l'italien Filippo Gana qui a une nouvelle fois remporté le maillot arc-en-ciel. Il devint cette fois-ci les deux Belges Van Aert et Remco en sur un parcours de 43 km, on peut également citer le Danois Asgreen 4e, Kung 5e. Aussi Tony Martin qui a disputé ce dimanche le dernier chrono individuel de sa carrière, trois jours avant de la conclure sur le relais mix également remporté par l'Allemagne. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce chrono
1: Moi j'ai été surpris, par la... enfin, surpris à moitié on va dire, par la performance de Wood Van Aert. On l'attendait surtout sur la course en ligne. Et là, une très belle performance sur le contre-la-montre. Philippe Ogana qui était vraiment fort. Moi je l'attends ce week-end, Wood van Hart, je pense que c'est le grandissime favori de cette course. J'attends quand même de voir dans quel état de forme va venir Julien Lafilippe, parce qu'on espère toujours une victoire française. Mais je pense que Wood van Hart va être quasiment imbattable ce week-end.
0: C'est vrai, il n'y a pas eu de victoire française sur le contre-la-montre puisque notre meilleure chance, Rémi Cavagna, a terminé à une très très décevante 14e place. Chez les femmes, c'est Hélène Van Dijk, la néerlandaise, qui remporte le chrono devant la Suissesse Marlène Russler et l'autre hollandaise, Annemiek Van Vluten. Donc on a toujours une domination néerlandaise sur le cyclisme, c'est sur ce contre-la-montre. Après, ça va être très intéressant, la course en ligne, je pense, samedi. Plus que le contre-la-montre, où on connaît la supériorité individuelle des... Néerlandaises, mais il y a tellement d'individualités et elles peuvent toutes quasiment être championnes du monde que ça laisse souvent de la place pour les autres concurrentes des équipes moins favorites, mais qui ont aussi leur chance si elles arrivent à s'isoler au, au bon moment et à forcer les, les néerlandaises à faire des choix et à rouler entre elles.
1: Et enfin, le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Vauclair, qui a dévoilé ce mardi 21 septembre la composition française pour la course en ligne des hommes euh, des championnats du monde qui aura lieu du... le 26 septembre en Belgique sur 268 km entre Antwerp et Leuven dans les Flandres. Le départ sera à 10h25 et la course sera à suivre sur France 3 Julien philippe remettra en jeu son maillot arc-en-ciel euh, qu'il avait gagné à Imola l'année dernière en Italie il sera accompagné par une équipe coureur euh, de, de classique du coup euh, on avait eu euh, une sélection de, de grimpeurs pour les championnats d'Europe on a maintenant une, une équipe de classique avec pour l'accompagner Rémi Cavagna Benoît Cosneufroy Arnaud Desmarres Christophe Laporte Valentin Madoise Clément Russo Anthony Turgis et enfin Florian Sénéchal qui est peut-être euh, le meilleur coureur euh, pour assister euh, Julien Laphilippe euh, au sein de cette course.
0: C'est vrai, il sera accompagné de ses deux coéquipiers français chez la Deconan Quick Step, Rémi Cavagna, Florian Sénéchal. Ça risque d'être très intéressant, moi franchement j'ai hâte d'y être. Je pense que ça risque d'être très compliqué quand même pour Julien Lafilippe. On a vu que notamment sur le, gros, le Tour de Grande-Bretagne, il a été dominé à chaque fois par Wood Van Hart qui me semble ultra favori. Après, on aura peut-être des surprises. On a vu l'équipe britannique qui est quand même très solide avec le champion olympique de VTT. Thomas Pitcock, aussi la, la jeune pépite Etienne Hater. Mathieu Van Der Poel sera aussi là, le petit-fils de Raymond Poulidor pour les Pays-Bas, même s'il revient d'une très lourde chute lors de l'épreuve de VTT des Jeux Olympiques. Et les Français, évidemment, qui auront le, leur mot à dire pour défendre le titre de Julien Alaphilippe
1: c'est quand même un parcours qui est assez différent de celui de l'année dernière à Imola. J'espère que Julien pourra faire la même performance. L'année dernière, je rappelle qu'il qu était parti, en échappait à plus de, de 15 km de l'arrivée. J'espère que cette année, ça va, ça, ça va faire pareil. En tout cas, comme je le disais juste avant, je pense que Wout Van Arte est vraiment le, le favori dimanche.
0: Je suis d'accord. Bon ben bah voilà, c'est tout pour cette semaine. On espère que vous allez apprécier et on vous dit à la semaine prochaine. Bon week-end.
1: Bonne semaine sportive à vous.
2: Bon week-end à tous. Therm Sport.